0: Esta es mi recomendación para ti, que seas atrevida con tu negocio, que no te dé miedo fallar. Porque cuando algo no te sale, simplemente te está diciendo el negocio, oye, por aquí no. Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Yo Emprendedora. Estoy súper emocionada con este episodio y de hecho estoy convencida que va a ser de los más descargados del podcast y es que sin duda esta es de las preguntas que más me hacéis. Si tuviera que empezar desde cero con lo que sea ahora, ¿qué haría? Bueno, ahora lo tengo clarísimo porque los puntos siempre se conectan mirando hacia atrás. Pero cuando estaba empezando, sin duda, era un mar de dudas, como todas, ¿no? Siempre hay tantas opciones, tantas estrategias, tantos objetos brillantes por el camino que era difícil poner el foco en una cosa y, sobre todo, saber que lo que estaba haciendo era lo correcto. No sé si esto te suena. A mí sin duda me fue curtiendo la experiencia porque al empezar a emprender con 22 años, cuando con 27 me lancé con yo emprendedora, ya tenía tres, bueno, cuatro proyectos fallidos a mis espaldas y por lo menos sabía qué no hacer. <risa> Así que hoy, pensando en todas las que estáis en este mar de dudas del comienzo, hago este episodio para ayudaros. E intentar arrojar un poco de luz en este camino que en ocasiones y sobre todo al principio puede ser bastante abrumador y complejo. Estos pasos que voy a compartir van en especial para las que tenéis proyectos de productos o servicios online. Mi consejo es, si puedes, coge papel y boli porque aquí hay mucho valor. Espero que te encante este episodio y ya sabes si lo compartes en tus stories y me etiquetas en @yoemprendedora.es, no solamente lo compartiré, no solamente bichearé un poco tu proyecto para conocerte mejor y ver lo que estás haciendo, sino que además me ayudarás un montón para seguir creciendo este podcast, seguir llegando a más personas y aportaros el mejor contenido posible cada semana. Así que si te animas a hacerlo, mil gracias por adelantado vamos con estos pasos para empezar a emprender. El primero sería analizar a tu cliente ideal y hacer un perfil lo más detallado posible de este avatar. Es fundamental saber a quién estamos hablando, qué intereses tienen, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus miedos, sus deseos, ambiciones, ¿no? Pero no solamente eso, también es importante saber ¿Dónde consumen su tiempo? ¿no? ¿Qué contenido consumen? ¿Qué, ¿En qué redes sociales están? ¿Qué, cu ¿Cuáles son sus, sus hobbies, sus, ¿no? o sea, como sus hábitos de consumo? Todas estas cosas que sean importantes y que estén en la vida de, de estas personas. Porque cuando hablamos a todo el mundo, nuestro mensaje raramente va a callar en alguien. Pero cuando sabemos quién hay detrás, qué les gusta, ¿no? como decíamos antes... Cuando les hablamos directamente a estas personas, se sienten escuchadas, vistas y comprendidas. Y ahí es cuando hay un flechazo con una marca, ahí es cuando te quedas, ¿no? Ahí es cuando dices, wow, esto, esto es para mí y quiero más. Así que empieza por aquí, identificando quién es tu cliente potencial. En segundo lugar, quiero que trabajes tu identidad de marca. Es decir, tu tono de marca, cómo quieres que te perciban, cómo quieres que se sientan que se sientan estas personas cuando entren en contacto contigo o con la marca, cuando vean tus publicaciones, cuando vean tus vídeos, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes hacer posible estas emociones, estas sensaciones a través de imágenes, de vídeos, de tipografías, de textos, de colores... Por ejemplo, cuando yo empe empecé con Yo Emprendedora, tenía claro que quería que me vieras como una amiga emprendedora, una amiga que quizá iba un paso o dos pasos por delante y que está aquí para hacerte que te sientas un poco menos sola y también quizá abrirte un poco de camino. ¿Y por qué tomé esta decisión? Porque al hacer ese trabajo de introspección y de autoconocimiento me di cuenta de que para mí la cercanía, la, no la naturalidad y la empatía son mis cualidades más destacables. ¿Y qué mejor que crear una marca en sintonía con nuestro verdadero ser? En mi caso, para llegar a esta conclusión, le pregunté a las personas que más me conocen por tres cualidades positivas que consideran que me definen y tres negativas. Siempre es interesante ver como <risa> las dos caras de la moneda. Por ejemplo, en estas positivas, pues comentaron esto que he mencionado antes y otras cosas, y las negativas decían, pues, la falta de atención a los detalles, ¿no? O, eh, ¿qué más decían? Sobre todo eso, que soy un poco despistada y cosas así. Entonces, yo sé que, por ejemplo, la perfección no va a estar dentro de nuestra estrategia de negocios. De hecho, si llevas un tiempo por aquí, sabrás que soy un poco chapucera a veces. Pero también para mí, esto va con el tema de el mejor hecho que perfecto. Mejor actuar, mejor hacer... Porque con la inercia es cuando llegan las cosas, cuando aprendemos y cuando crecemos. Entonces todo esto va en, en sintonía con la marca y conmigo. Te recomiendo que hagas este ejercicio también, que preguntes a estas personas que más te conocen por estas tres cualidades tuyas, positivas y negativas. Porque a veces nos podemos conocer mejor viéndonos desde los ojos de aquellas personas que mejor nos conocen, que, que nos ven realmente como somos. Una vez hayas hecho esto, lo tercero dentro de, de esta estrategia va a ser hacer un análisis de las marcas de tu sector. Un análisis para ver qué ofrecen, en qué destacan y también qué consideras que puedes mejorar. Y además no quiero que te quedes ahí, quiero que sigas este análisis en otros mercados, en otros idiomas si puedes, para ver tendencias, para ver oportunidades para ver qué está funcionando. Mi consejo es que con esto del análisis que no te obsesiones, que lo hagas al principio porque nos da muchísima información, mucha claridad, muchas ideas, pero si te enfocas demasiado en analizar otras marcas, sobre todo cuando es de la competencia, puede que inconscientemente acabes pareciéndote demasiado a ellos. Entonces, lo mejor es que hagas este análisis a modo informativo, pero que después ya eh, dejes de, de seguir estas marcas, dejes de fijarte tanto y sigas tu, tu estrategia y sigas creando pues, en base a lo, que, a, a lo que tú sientas, a lo que esté en sintonía con, con esta identidad de marca, con tus objetivos y también que vayas fluyendo. Que no te fijes tanto en lo que hacen otros, sino que te fijes más en lo que tú quieres hacer. El análisis, como decía, es informativo, para darte ideas, pero cuando lo tengas claro, cierra y a lo tuyo. Y siguiendo con el análisis, en segundo lugar, coge tu Excel y haz una lista con las cuentas que tus clientes siguen, no con estas personas o con estas marcas que siguen y que les encantan. Pueden ser influencers, pueden ser creadores de contenido, marcas eh, que estén haciendo pues, cosas similares a las tuyas o no. Pueden ser también podcast o eh, canales de YouTube, lo que sea. haz este análisis para ver qué cuentas sigue tu cliente y cuáles les enamora. Y analiza también por qué les gusta, qué es lo que les conecta. Quizá lo que les conecta es que son marcas muy atrevidas, muy espontáneas, que hablan sin tapujos, ¿no? que nos cuentan las cosas tal y como son quizá son los textos inspiradores de sus publicaciones, quizá esa cercanía de las personas que hay detrás, quizá es el valor que aportan. Esto te va a dar muchas pistas para empezar a armar tu identidad de marca. Por ejemplo, si te das cuenta que las marcas que enamora a tu futura comunidad tienen eh, cuentas de Instagram muy cuidadas o tienen fotografías cálidas, eh, femeninas, con textos impactantes, con mucho storytelling... O, por ejemplo, que en stories se muestran cercanos, eh, ¿no? Como que sientes que llegas a conocer a las personas, que, que están al otro lado, pues quizá puede ser un indicador de que por ahí sí. Todo esto que sea también. Eh, que sean cosas que a ti también te llaman, que te nacen, que te apetecen. No te voy a decir que salgas ahí fuera, que crees un canal de YouTube, eh, o que estés todos los días compartiendo en stories, lo que sea, si, si esto no va contigo. Entonces siempre tienen que ser cosas que le gusta a tu comunidad, que le gusta a la gente a la que quieres llegar, pero también que, que a ti también te apetece y que va con, con tu esencia. Aunque no sepas ahora mismo cómo hacerlo, eso es lo de menos, eso ya lo aprenderemos. Tú no te preocupes por eso. Lo importante al principio es establecer estas bases. Establecer esta identidad de marca que refleje tus valores, tu esencia y que, que llegue al corazón de tu cliente potencial. Si consigues esto, te aseguro que tendrás la mitad del camino hecho. Y para hacerlo no necesitas más que observar, analizar y tener ganas de aprender y avanzar. Si te vas a las primeras publicaciones de nuestro Instagram, verás que distan mucho de la identidad que tenemos ahora. Pero desde el minuto uno creé cada uno de nuestras publicaciones, de nuestros stories, todo lo que hacíamos con esta intención de ayudarte y acompañarte como tu amiga emprendedora. No como gurú, no como experta, nada del estilo. Esto me queda grande, me ha quedado grande, me queda y me quedará. <risa> Entonces siempre con esta intención de ayudarte y de acompañarte, empecé, he seguido y seguiré. En cuarto lugar, céntrate en aportar valor y, cre y crear comunidad antes de vender. Esta ya sabes, ya sabes si, si llevas un tiempo por aquí, que es una de mis premisas. Y sé que difiere mucho de lo que otras personas pueden decir, pero para mí la forma más sencilla de tener éxito con los negocios no es crear un servicio, no es crear un producto y después buscar a la gente, sino primero atraer a nuestro cliente potencial, aportarles un montón de valor conectar con ellos y después ya crear por y para ellos, crear y venderles, ¿no? Y antes de seguir con esto, quiero hacer un paréntesis y te quiero aclarar que esto se puede aplicar a la mayoría de los negocios, pero no siempre es necesario. Con mi modelo de negocio de membresías, 100%, ¿no? Porque necesitamos tener mucha gente, es un negocio de volumen. O con los cursos, con los programas, también lo veo igual, porque si te pasas cuatro meses creando un curso, pero nadie te conoce, luego te va a ser mucho más complicado venderlo, esto es obvio. Y sí que sé que hay estrategias que podemos llevar a cabo, sé que podemos después pues, hacer una estrategia de, de Facebook Ads para llegar a gente y después un embudo de ventas, eso está genial, hay gente que le funciona pero yo por aquí pues, te recomiendo lo que me funciona y también siempre desde un enfoque más orgánico, que no significa que sea el único, significa que es mi forma de hacer las cosas y que creo que te puede ayudar. También quiero decir entonces que esto se aplica a muchos negocios, pero con servicios, que sé que muchas tenéis este modelo, no tiene siempre que ser así, es decir, es aconsejable. Siempre, si tienes una comunidad detrás, te va a ser mucho más fácil encontrar clientes porque van a llegar a ti no vas a tener que salir tú a buscarles. Pero, por ejemplo, si eres diseñadora gráfica, si eres mentora, programadora, estillista, asesora... Esto de tener un, una comunidad es una estrategia ganadora. Pero también puedes salir a buscar tus clientes. Puedes llevar a cabo estrategias de SEO, de email a puerta fría, de venta a puerta fría, puedes eh, ofrecer colaboraciones, no puedes, puedes vender sin tener una comunidad detrás. Si combinas estas dos estrategias, si combinas el, el tener una comunidad con el, como decía antes, salir a vender a puerta fría o eh, que te recomienden cuando, cuando haces bien tu trabajo o hacer SEO o usar LinkedIn, o hacer networking, o estas otras estra estrategias para llegar a otras personas y para vender, ¿no? Si combinas las dos, entonces es un puntazo. Pero bueno, quería aclarar que no siempre tenemos que tener una comunidad para tener un negocio, para vender. ¿Es recomendable? Sí. ¿Es una buena estrategia? Definitivamente. ¿Pero es necesario? No siempre. Hecha esta aclaración, vamos a hablar un poquito más de comunidad porque sé que aquí a muchas os interesa. Crear comunidad no es fácil, es como el objetivo de, de la mayoría de las marcas y por eso hay tantas marcas ahí fuera que invierten en, en publicidad, que invierten en influencer marketing, que invierten mucho, mucho, mucho dinero para llegar a otras personas. Entonces, si nosotras podemos tener nuestra comunidad, imagínate todo lo que habremos ganado. Vamos, es que es una estrategia ganadora. Pero lleva tiempo, mucho trabajo y mucha, mucha paciencia. Y por eso hay muchísima gente que se rinde. No todos queremos tener una comunidad, pero la gran mayoría se queda por el camino. Porque tenemos que entender que tener una comunidad no es tener 30.000 seguidores como tenemos ahora en Yo Emprendedora. Yo sentí realmente que tenía una comunidad con muchísimos menos seguidores de los que tenemos. De hecho, yo te diría que éramos unas 300 personas en Instagram cuando empecé a notar que ya se empezaba a crear esta comunidad. Que ya había personas al otro lado que les gustaba lo que les contaba, que escuchaban el podcast y que me empezaban a escribir. Y de verdad... Cada uno de estos mensajes que recibí al principio, en bueno, el que sigo recibiendo, han sido y son motivo de celebración, porque es un logro enorme. Cuando por fin empiezas a ver que a la gente le importa lo que haces, que les sirve, que le ayuda y que quieren más, esa sensación es pura gasolina. Los seguidores, los likes, eso es lo de menos, eso son métricas de vanidad. <risa> pero cuando, cuando conseguimos tener personas al otro lado que realmente les gusta lo que hacemos, que están ahí, que eligen estar ahí porque les aporta nuestro contenido, entonces no importa si tenemos 300, tenemos 1.000 o tenemos 30.000, ya tenemos una comunidad y ya tenemos muchísimo camino recorrido. Te aseguro, por experiencia te lo digo, que se pueden conseguir grandes resultados en nuestro negocio con menos de mil seguidores en Instagram. Y aunque muchas no queráis escuchar esto, mostrarse, mostrarnos, yo te diría que es casi fundamental para crear comunidad. Y cuando digo mostrarnos es pues que nos conozcan, que nos pongan cara o voz, ¿no? Pues con un podcast también podemos mostrarnos, ¿no? Pero que nos conozcan, es... Es fundamental para establecer este vínculo con la persona que hay al otro lado. Y repito, no he dicho que sea fácil, pero yo creo que merece la pena hacer este esfuerzo y, como digo yo siempre, salir de nuestra cueva. Ahora, la pregunta del millón es ¿qué valor gratuito puedes aportarles? ¿De qué manera puedes hacerles llegar tu mensaje? ¿No? Puede ser con con Instagram, puede ser con TikTok, con newsletter, con Telegram, podcast, YouTube, blog... Hay mil millones de opciones para hacer es llegar tu mensaje a través de contenido de valor. Como tienes hecho este análisis de tu cliente ideal, ya sabes qué contenidos consumen, ya sabes qué es lo que les gusta. Entonces, con esto en mente, quiero que seas súper, súper sincera contigo misma, y que respondas a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de contenido va más conmigo y qué me apetece hacer? Teniendo en cuenta estas, estos gustos o estas necesidades de tu cliente ideal. No, pero ¿qué tipo de contenido va más contigo y qué te apetece hacer? Esta pregunta es fundamental porque si al hacer este análisis de tu cliente ideal has visto que consumen mucho contenido de YouTube, que no que es algo que les gusta, pero realmente a ti ponerte delante de una cámara, hablar en vídeo, es algo que se te hace muy grande y muy pesado. Y además no te apetece porque si se te hace grande, pero es algo que, oye, te, te ilusiona y no te importa eh, empezar a aprender. Aunque vaya a implicar salir 200% de tu zona de confort, si te apetece, entonces adelante. Pero si no va contigo, si dices, mira, no. Lo siento, pero esto es ya, eh, esto no lo voy a disfrutar, esto no tiene sentido. Pues entonces no. Entonces busca algo que, que no solamente les guste, sino que te guste. Porque es la forma también de que vayas a quedarte, de que vayas a perseverar. De que vayas a sacar, si es un podcast, por ejemplo, 200, 300, 400, 500, 1000 episodios porque no te vas a quedar sin temas y porque no te vas a aburrir de hacerlo. Esto no es un sprint, esto es una carrera de larga distancia y ganan los que más aguantan, los que más aguantan y los que lo hacen bien. <risa> en quinto lugar, cuando ya tengas tu pequeña comunidad, que como decía antes, no tienen que ser miles de personas, sino que se puede tener una comunidad con menos gente, pero que realmente les gusta lo que haces, entonces escúchales atentamente y pregúntales. Pregúntales qué necesitan de ti, porque un gran error que cometemos los emprendedores es crear el producto o servicio que a nosotros nos gustaría, pero realmente no sabemos si, si las personas que están al otro lado lo, lo quieren comprar, es algo que necesitan. Entonces, antes de, de crear, pregunta, no des nada por hecho. Además, una de, una de las ventajas que tienes cuando tienes una comunidad es esa información directa, una información de un inmenso valor. Entonces, escucha también. A veces podemos preguntar y a veces también podemos escuchar porque puede que ya nos estén diciendo. Quizá mm, te lo están pidiendo de alguna manera. A lo mejor no te están diciendo, quiero un curso de tal. Pero a lo mejor te, te están diciendo, mira, tengo este problema. Ojo, qué grande se me hace, qué pesado se me hace esto en concreto. En mi caso, cuando hacía eventos presenciales con yo emprendedora, esto al principio, madre mía, cuánto ha llovido desde entonces, cuando hacíamos eventos empecé a recibir muchos mensajes de emprendedoras que no podían asistir a los eventos porque o bien no tenían tiempo o bien eh, no estaban en estas ciudades o no podían venir... Entonces me decían que les encantaría conocer a otras emprendedoras porque se sentían solas y les encantaba la idea, pero que les, eh, les era imposible venir a estos eventos. Entonces de ahí surgió la idea del club, de esta necesidad, porque no me estaban pidiendo directamente oye Laura, quiero que crees un club online, es una idea que en su día no existía, pero de otra manera sí que me lo estaban pidiendo. Entonces por eso con la escucha activa y también con la creatividad e ingenio que tenemos las emprendedoras podemos crear cosas maravillosas y tener mucho éxito. Y en sexto lugar, y ya para terminar, si llevas un tiempo por aquí ya me habrás escuchado hablar de esto muchísimo, pero es muy importante y lo veo fundamental. Y es experimentar, experimentar mucho. Se aprende haciendo, se aprende con la inercia, se avanza con la inercia. Este, de verdad, que es el mejor máster de emprendimiento y de vida, el hacer. No sabes lo que no sabes. No lo sabes hasta que no lo pruebas. Entonces, a veces nos da miedo experimentar, ¿no? Nos da miedo experimentar con nuestro modelo de negocio, con los precios, con nuestro estilo de lanzamiento, estrategias, emails, colaboraciones. Nos da miedo experimentar porque pensamos que qué pasa si, si no nos funciona, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cómo sabemos si nos funciona o si no nos funciona si no lo hemos probado? O sea, para mí esto es, esto es obvio. O sea, no sabemos qué precio nos funciona mejor si no hemos experimentado con diferentes precios. No podemos saber qué estrategia de lanzamiento sea que mejor va con nuestro negocio o con nuestro cliente ideal si no hemos probado diferentes opciones. Y es verdad que cuando experimentas, cuando pruebas diferentes cosas... Te puedes pegar bastantes tortazos por el camino, pero cuando te atreves a probar, entonces ahí sí que vas a encontrar tu fórmula ganadora. De los tropiezos se aprende muchísimo, de las cosas que no salen se aprende, vamos, lo que no está escrito. Entonces quiero que pruebes, quiero que experimentes, quiero que te atrevas y que para que veas que yo solamente recomiendo lo que yo misma he vivido, lo que yo misma he puesto en práctica, te voy a contar... Eh, que en Yo Emprendedora hemos cambiado precios los hemos subido los hemos bajado los hemos vuelto a subir también hemos experimentado con ofertas bastante agresivas algunas ofertas de las cuales eh, me he llegado a arrepentir porque estábamos regalando eh, la, lo que estábamos ofreciendo eh, también hemos experimentado con modelos de, de lanzamientos los hemos cambiado varias veces. También he estado dos años experimentando con el formato del club. Probando, viendo qué sesiones funcionaban mejor. Eh, bueno, haciendo como diferentes, diferentes cosas ¿no? y viendo qué es lo que mejor calaba. Y cuál era como eh, el formato que además a largo plazo era el que más sentido tenía. Entonces, hemos probado muchísimo. Y aunque desde fuera a veces me daba miedo que, que se viese como que, que bueno, que, que, que estábamos probando un poco porque no nos estaba funcionando nada, mi miedo es que desde fuera pareciéramos poco profesionales o un negocio más inestable, pero mi lógica me decía, es que ahora mismo estamos en este punto, en estos inicios de, con el club y tenemos que experimentar, tenemos que, ahora es el momento de atrevernos a hacer cosas. El día de mañana, cuando ya demos con nuestra fórmula, pues ahí ya sí que nos asentaremos con nuestra estrategia, nuestro precio, nuestro formato de club y todo esto. Pero ahora mismo que no tenemos esta información, ¿cómo vamos, a, cómo vamos a, a, a apalancarnos con una cosa sin saber si es lo mejor para nosotras? Así que esta es mi recomendación para ti, que seas atrevida con tu negocio, que no te dé miedo fallar. Porque cuando algo no te sale, simplemente te está diciendo el negocio, oye, por aquí no. Pero si vas poco a poco, vas a ir encontrando, vas a ir perfeccionando tu estrategia, vas a ir de definiendo tu modelo de, nego de negocio y vas a encontrar tu fórmula ganadora. Poco a poco, probando y una vez que lo encuentres, no tienes que seguir probando. Una vez que encuentres el precio que mejor te funciona pues ahí, quédate. <risa> no se trata de probar toda la vida, o sea, de experimentar constantemente, sino de experimentar hasta que encontramos lo que nos funciona. Y luego en el futuro, probablemente, aunque ahora digo que, por ejemplo, yo emprendedora tenemos como nuestro formato ideal, eso es ahora. Pero yo sé que en un, fu en un futuro las cosas van a cambiar y otra vez tendremos que salir ahí fuera y tendremos que volver a atrevernos a probar cosas nuevas. Entonces, esto también es algo que... Eh, está en, en Nuestros negocios tienen vida, están en constante evolución y nosotras no podemos quedarnos estancadas en una idea, en una estrategia o en un formato. En definitiva, vamos a basar nuestras decisiones en la práctica y no en la teoría. Y bueno, hasta aquí los seis pasos que yo llevaría a cabo si empezase desde cero. Resumiendo todo lo mencionado hasta ahora, los pasos serían, en primer lugar, definir nuestro cliente ideal. Segundo, identificar nuestra identidad de marca, nuestro tono de marca. Tercero, analizar otras marcas. Cuarto, crear comunidad aportando valor. Quinto, escuchar atentamente para crear realme realmente lo que necesitan y lo que quieren de nosotros, nuestra comunidad. Y para terminar, experimentar para crecer, hacer, 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 probar, 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 hasta dar con nuestra fórmula ganadora. Estos son los pasos que yo seguiría, que seguí en Yo Emprendedora y que volvería a hacer, sin duda. Eso y también, como decía antes, empaparme del mundo del emprendimiento para aprender lo máximo posible y para cada día ser mejor profesional. Y bueno... Este podcast, yo ya sé que sobra decirlo, pero yo creo que puede ser una, un buen lugar para hacerlo. Tenemos más de 200 episodios sobre todo tipo de temáticas. Y como además es tan, es tan fácil de consumir, vas a aprender lo que no está escrito, ya verás. Vas a aprender muchísimo con este podcast. Y además quería contarte que este episodio es un complemento de mi recurso gratuito, Crea y Vende, donde te cuento en formato audio ebook, o sea, en formato podcast, pero también en formato escrito, el paso a paso para crear un negocio exitoso desde cero. Este audio ebook, que lo han, escuchado, lo han escuchado ya miles de personas, es, yo diría, que el recurso gratuito que he creado, del que más orgullosa me siento, el más completo. Si te ha gustado este episodio, este audio ebook es aún más completo eh, muy formativo, muy claro, muy estratégico y te puede ayudar muchísimo. Es gratis también. O sea, simplemente para descargártelo entra en yoemprendedora.es barra, crea y vende y ahí en un minuto máximo lo tienes en tu bandeja de entrada. Te aseguro que si te ha gustado este episodio este audio ebook, vamos, se va a convertir en tu guía de emprendimiento. Te va a encantar. Repito, es yoemprendedora.es, barra, crea y vende. Disfrútalo muchísimo. Yo por hoy me despido y nos escuchamos la próxima semana. Millones de gracias por quedarte hasta el final y hasta pronto.